0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: Hola Beatriz, ¿cómo andás?
0: ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, tenemos que seguir con los suicidas,
0: ¿no? Sí, sí. sí. Eh, bueno, yo creo que habíamos... Eh... Eh, comentado que en esta investigación que está haciendo el protagonista uh -huh. eh, hace una especie de recopilación de casos eh, para poder eh, bueno, después analizar uh -huh. y sacar conclusiones y la persona que más colabora con él es la fotógrafa, Marcela que han asignado a su equipo eh, y de golpe aparecen dos casos que son muy llamativos, o por lo menos al personaje masculino ya señalamos que no, no tiene nombre eh, le sorprenden y en algún momento se constituye una obsesión. Uno es el suicidio de Adriana Pizarro, una maestra de 46 años que sufría de alucinaciones y se cree que se mató en una crisis eh, y el otro es el de un hombre de fortuna Juan Tiflis, que um, era un idealista, era un hombre refinado, pero dejó escrita una línea que um, a él le sorprende, dice, me interno en la sombra tranquila. Bueno, este tema de eh, la cara del suicida con la mirada, eh, mejor dicho, con los ojos abiertos y una mueca en la boca, empieza a llamarle la atención, porque hasta ahora esos casos no se habían presentado. Eh, y bueno, esto forma parte también del interés por tomar fotos de cada uno de estos casos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, en cuanto a eh, su, sus reflexiones, que continúan, en un momento dado eh, uno tiene la sensación de que el autor recurre a lo que se conoce como el fluir de la conciencia, que instalaron en la literatura, fundamentalmente Virginia Woolf. Y Joyce. Y, y James Joyce, exactamente. Hay un fragmento que es muy interesante, no sé si vos tenés el texto a mano. Lo no lo tengo leer. a mano, lo
1: tengo a mano porque lo estoy justo tratando de, de, de encontrar porque se me, se me traspapeló. Eh... Bueno,
0: es, yo lo, lo leería porque sí, es dale. muy importante lo que dice. Dale. Mañana podría cambiar de vida, pero no de oficio. <coughs> Soy mi oficio. Uh -huh. cambiar de Julia cambiar de mujer no cambia nada cambiar de recuerdos el pasado no se cambia a menudo nos gobierna En ayer no sé si tendré mañana no poseo más que una certidumbre la de que en algún momento moriré uh -huh. y yo creo que es la parte más intensa de las reflexiones del personaje y en este mm, procedimiento del fluido de la conciencia aparecen cuando dice, soy mi oficio, una suerte de fatalismo o resignación eh, eh, por el hecho de, de dedicarse a esto, uh -huh. el pasado nos gobierna, nos orienta a una visión también entre fatalista y pesimista, eh, porque parecería que uno no puede hacer nada.
1: Como que hay un cierto determinismo que, que decide Exactamente, todo.
0: Exactamente que lo condiciona. Uh -huh. Y cuando afirme en algún momento moriré, que bueno, eso seguramente le pasa a todos los humanos, eh, dice que es la única certidumbre que tiene. Es como que en su vida no hay otras certidumbres. Y bueno, ya habíamos señalado que en el plano afectivo eh, lo vemos altamente frío, distante, y bueno, esto que dice cambiar de Julia, cambiar de mujer, es precisamente lo que lo que ha dicho, ¿no es cierto?, y ha sido abandonado a su pareja, que habíamos mencionado en la, eh, en la, en la programa anterior. Uh -huh. eh, bueno, eh, la novela avanza, eh, siempre en colaboración con Marcela, con Vivi y con Blanquita, que son las otras periodistas que están en el, en el equipo. Y acá me parece que lo que habría que señalar o puntualizar son algunos aspectos de lo que queda del, del relato. Por ejemplo, cómo concibe el autor el universo femenino desde la mirada del personaje. Es decir, hay permanentemente una subestimación, hay desdén hacia las mujeres, ya habíamos visto la semana pasada como maltrataba a Julia, uh -huh. como de alguna manera utilizaba su, su, su ayuda, y en realidad no manifiesta en ningún momento un afecto franco, sincero, y respecto a sus compañeros de trabajo, bueno, sale con, con Blanquita y con Bibi eh, parece como que quisiera conquistarlas, pero de todas maneras eh, me parece que está en el orden más de la fantasía, que de la realidad con la única que mm, la relación parece ser más importante a partir de la ruptura con Julia es con Marcela no vez desde el punto de vista eh, afectivo no habla de amor no hay en ningún momento erotismo en las relaciones con las mujeres pero sí eh, con Marcela tiene la posibilidad de discutir no solamente cuestiones de trabajo sino que hay muchas disquisiciones sobre la vida y la muerte, y ella tiene particularmente una perspectiva más desencantada todavía que la de él. Sin embargo, en ningún momento se plantea en el relato cuáles son las razones que motivan un suicidio o cuáles son los motivos del desencanto. ¿no? Es decir, nosotros sabemos que históricamente eh, ha habido... Épocas en que el suicidio, por ejemplo, en la Roma Antigua, era una forma de lavar el honor. Por ejemplo, el caso de Lucrecia, que se suicida tras haber sido mancillada en ausencia de su marido, uh -huh. o los gracos, por razones políticas. El suicidio por amor, que nosotros vimos no hace mucho en Romeo y Julieta, por razones existenciales, como por ejemplo en el caso de Lugones, que, eh, bueno, más allá de sus preocupaciones políticas, se ve sorprendido en la mar madurez por un amor juvenil, eh, incluso hay suicidios, ha habido por razones políticas y hasta económicas. Mm. Lo común en todos estos casos es que eh, procede eh, de la desesperación que tiene el, el personaje que opta por esta decisión.
1: Nosotros recién nos, nos metíamos en otro, mientras se interrumpía la comunicación, en otro Terreno con una mirada diferente, ¿no? La sociológica y la famosa caracterización de Durheim acerca de los suicidios, ¿no? Del suicidio. Exacto. El, el suicidio. Que él lo
0: menciona, uh -huh. lo menciona en algún momento. Y yo quisiera señalar sobre el, lo que viene ahora, sobre todo a partir de la, de la segunda parte de la novela, eh, que sorprende la erupción en las citas de autor que acerca Bibi haciendo por ahí alguna observación personal, pero que eh, seguramente pensamos que debe haber habido una investigación rigurosa de autores, no sabemos hasta dónde llega la formación de eh, di Benedetto, pero... Para poder citar de esta manera, eh, de él, evidentemente ha habido un, un proceso de búsqueda muy importante. Por ejemplo, entre las cosas que trae Vivi, hay una que habla del, de lo, del mundo del catolicismo y dice, bueno, eh, obviamente el mandamiento, no matarás, es central, y allí el suicidio se considera un crimen o como dice Santo Tomás, es un pescado mortal, al punto tal que los suicidas no consiguen la salvación eterna ni tampoco que se les rindan honras fúnebre, ¿no? Es decir, en ese sentido la religión es de mucho peso. Uh -huh. La otra postura que acerca Bibi es la del rechazo al suicidio, particularmente en filósofos de la antigüedad como Pitágoras, Platón, Aristóteles, pero también... Lutero, Caliño, Napoleón, y Kant particularmente es citado porque considera que el suicidio no es abominable porque Dios lo prohíbe, sino Dios lo prohíbe porque es una situación abominable. Uh -huh, claro. Y la última postura es la de aquellos filósofos que admiten el suicidio y lo ven como una elección Particularmente Confucio, Buda, Séneca, los franceses Montaigne, Voltaire, Rousseau, incluido también Hegel. Uh -huh. Y particularmente cita a Nietzsche, que dice que debe vivir de modo que se tenga en el momento oportuno la voluntad de morir. Uh -huh. También a Hume, que señala, no es contrario a la ley de Dios porque nada sucede contra su voluntad. Es decir, es una mirada mucho más espontánea y natural claro. de la circunstancia del suicidio. Claro. Bueno, eh, yo señalaría, eh, incluso para interesar a nuestros oyentes en la lectura de la novela, que realmente es muy buena, que, que estas reflexiones sobre el sentido de la vida y de la muerte, sobre todo los diálogos con Marcela, se vuelven cada vez más intensos, hay como una suerte de suspenso respecto de, de la situación, y al mismo tiempo eh, va surgiendo con más fuerza el escepticismo, particularmente en el personaje femenino. Y bueno, llegamos así a un final inesperado que yo no no mm. quisiera develar. Está muy porque bien. Si alguien tiene interés en, en leer la novela. ¿no?
1: Sí, ¿Qué? pero es una temática apasionante y, y la trama que, que vos fuiste desandando este efectivamente genera el interés. Es una novela de, te había preguntado la extensión, me dijiste unas 200 páginas, ¿no? Sí, sí. 200
0: sí, sí. páginas. Es una novela larga y además es una una lectura bastante dinámica, te diría, mm. y más allá de que es una prosa contundente, muy bien construida, y eh, dotada de, de la belleza a la que
1: nos tiene acostumbrados Di Benedetto uh -huh. Los es Suicidas un gran gran no escritor. una novela del año 1969 de Antonio Di Benedetto el autor también de, de Sama eh, Beatriz, muchísimas gracias ¿eh?
0: No, al contrario Antonio Hasta Un beso, luego. chau chau Este espacio fue auspiciado por Códice Buenos Aires 213 Códice la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de códice.